0: Parte 2 do episódio Instagram na Ponta da Língua.
1: Chega mais! Vai começar o podcast. Publicidade na Mesa.
0: É, Henrique, atualmente a gente está vivendo numa situação muito forte do cancelamento na internet. Imagino que você tenha acompanhado aí, tanto nos realities quanto... Na vida pessoal mesmo, de famosos, blogueiros, influencers, que trabalham com Instagram. É... E assim, você acha que para quem empreende, a, a, a questão do cancelamento, ela pode acabar com uma marca? Ela pode prejudicar uma marca? O que, que você acha sobre essa
1: questão? Eu acho que sim, com certeza, o cancelamento pode destruir uma marca. E eu acho que tem que tomar muito cuidado hoje em dia para você não ser cancelado, porque é, tem muitas pessoas que ainda acham que o cancelamento pode ser algo positivo, que às vezes pode fazer você crescer, mas assim, 98% dos casos não, você vai terminar se prejudicando, você vai terminar recebendo críticas, às vezes ameaças por causa disso, porque na verdade todo influenciador está sujeito a ser cancelado, né? independente do nicho. É. Mas dependendo do que você fala Com o que você trabalha É muito mais fácil E a gente vê muito mais as questões das blogueiras Serem canceladas Porque elas toda hora estão se expondo ali Às vezes elas passam o dia todo fazendo stories Ele você entra no story da garota Tá lotado, cheio de pontinha em cima Então ela tá falando o tempo todo Às vezes um stories ali que ela fala uma besteira Uma coisa que passa na cabeça dela E estraga a carreira dela A gente já viu outros casos acontecendo Não preciso nem ficar citando nomes aqui mas está se tornando cada vez mais comum. E o que eu tento aconselhar para os meus alunos e para quem me segue quando falam desse assunto, de ser polêmico, de, de falar coisas assim, muito que pensa, é tomar cuidado. Porque, às vezes, você tem que guardar para você o que você pensa. Porque tem coisas que você não fala publicamente, por mais que você pense muito forte sobre aquilo, e que isso pode te atrapalhar. E hoje em dia eu vejo muito isso acontecer em política, por exemplo. Porque todo perfil pode chegar e falar de política, falar a sua opinião, tem aquela questão da humanização e você falar um pouco da sua vida, o que você pensa, o que você acha, e o pessoal termina falando sobre política. aí. Assim, é uma coisa que eu não vejo benefício. Eu acho que você tem que ficar sempre restrito ali ao seu nicho e à sua vida pessoal. Falar um pouquinho de você, contar da sua rotina, das suas experiências mas evitar um pouco falar sobre questão de religião, questão de política, porque isso pode sim gerar um cancelamento. As pessoas hoje em dia são muito extremistas e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque você pode terminar jogando todo o seu trabalho é, por água abaixo, porque você expôs uma opinião sua ali e, é, e sempre vai ter gente que não vai concordar. Então é realmente tem que tomar cuidado com essa questão do cancelamento.
0: É, inclusive tem tá uma galera aí que tem, empreende e tudo mais e não usa né, a imagem dela, uma blogueira, por exemplo. É um empreendimento ali por trás de uma marca. e Só que tem essa questão da humanização que você falou, né das marcas, o que está muito forte hoje em dia. Só que assim, eu pelo menos já vi algumas situações onde a galera é, tem ali a marca e começa a aparecer bastante e acaba tornando a marca... É, como é que eu posso dizer? Quase como se fosse um Instagram pessoal. A pessoa ela aparece todos os dias, ela fala, ela conversa. É, até que ponto assim, que você acha que isso é bom? Até que ponto você acha que isso pode ser benéfico para uma marca?
1: Eu acho que vai variar muito, assim, Porque o, as blogueiras não são muito um parâmetro para isso. Porque o nicho delas já é falar da vida delas e falar dos produtos que elas usam, da alimentação delas, dos exercícios delas. Então, eu acho que o nicho dela já é muito a vida pessoal delas. Uhum. E um pouco da profissional, porque elas costumam ter uma marca, fazer parceria e aí termina englobando tudo isso. Mas é, marcas, assim, realmente de roupa, de produtos, de serviço, como o meu e o seu, eu acho que você tem que ter uma proporção de falar um pouco da sua vida pessoal e muito da sua vida profissional. Do seu serviço, do seu produto, da sua dica, é, da roupa que você está vendendo ali. Então, eu costumo falar pro pessoal, cara, 20% da sua vida pessoal, 20, 25 nessa faixa aí, e 70, 80% na faixa do seu, seu trabalho, que você fala, da dica que você dá, do valor que você está gerando pro seu público. Eu acho que tem que saber diferenciar um pouco. Essa proporção de 20, 80, eu acho que é boa pro pessoal não se perder. Tipo, 10 histórias você fez no dia, dois você fala do seu dia, o que, que você tá fazendo, Tirar uma foto da paisagem, sei lá, e 80% do seu conteúdo, do seu produto que você está vendendo ali, e tentando ensinar, sempre gerar um conteúdo de valor pro seu, que ajude ele de alguma forma.
0: Muito bom, eu achei muito legal essa questão da porcentagem, eu acho que quando a gente fala, representa com números, fica mais fácil né, de, de visualizar, hum. achei muito interessante, eu não sabia inclusive, vou usar, <risos> mas achei muito legal. <risos> É, aproveitando que você falou de produtos e voltamos né, para o empreendimento aí no, no geral, é, cada vez mais tem pessoas fazendo a mesma coisa que todo mundo faz. Isso é normal, né? E assim, ok, eu, por exemplo, tenho empreendimento de marcas de roupa. Mas e aí, Henrique? Como é que, o que, que você acha que as pessoas precisam fazer para se diferenciar da concorrência? O que, que, o que, que eu posso fazer de diferente? Por que, que eu sinto que é tudo tão igual? Eu tanto como cliente visualizando as marcas ou como empreendedor?
1: Eu acho que o principal fator de diferenciamento é a autenticidade. Eu acho que se você conseguir ser autêntico, você já é diferente de todo mundo. Porque foi isso que você disse, cada vez mais tem mais marcas entrando, mais marcas criando perfis, investindo em anúncios, aparecendo, crescendo a conta. E muitas delas são iguais, não tem muita diferença, não tem, assim, uma coisa que você fala, pô, essa marca aqui eu nunca vi igual. Realmente é muito diferente, muito muito bacana e eu nunca vi nenhuma dessa, fazendo o um trabalho dessa forma. Muito difícil se encontrar hoje em dia. Então, é, no meu caso, como produtor de conteúdo, eu costumo falar para o pessoal ser autêntico, ser... É, si mesmo, usar as próprias características para falar, para produzir conteúdo, para mostrar. E, por exemplo, para você, você vende de sua marca de roupa. Agora, como eu te dei essa dica nessa, nessa última pergunta, você vai uhum. começar a aparecer mais. Você vai começar a mostrar um pouco de você, porque é importante também na sua marca você não usar só o feed como vitrine, a conta como vitrine para expor seus produtos. Então, você vai começar a aparecer. Eu tive uma aluna agora em fevereiro que ela... Cresceu muito, porque ela começou a aparecer, ela apareceu pouco antes. E só dela começou a aparecer, botar a cara, dar dica, ela tem uma loja de joias. E quando ela começou a fazer a mentoria, na primeira semana, ela já estava vendendo mais, porque ela já estava aplicando ali algumas técnicas de produção de conteúdo, botão da cara, usando o Reels, que é uma ótima ferramenta para crescer também. E ela poderia não estar tá fazendo nada disso. Estar tá ali só postando a foto das joias feed vitrine, ah, preço, promoção tudo mais, que era o que ela fazia muito antes. E quando ela começou a botar a cara, ela começou a criar conexão com o público, o pessoal começou a ver o rosto dela, começou a ver ela falar, começou a ver o jeito que ela falava e aí criou, criou uma conexão com ela. E aí isso foi uma virada de chave, ela está vendendo muito mais agora. E aí isso aqui é conteúdo de mentoria, então quem está escutando aproveite porque... <risos> é uma coisa que vai ajudar muita gente eu estou sempre tentando passar para meus alunos que você tem que ser autêntico você tem que ser si mesmo, tem que falar do seu jeito eu tive um problema com isso durante muito tempo porque eu não era o mesmo, eu fazia os stories principalmente na minha conta antiga, maior eu fazia os stories dando dica e tal, mas eu não falava do jeito que eu gostaria de falar, eu sou muito uhum. mais extrovertido, eu gosto de falar besteira, eu falo palavrão eu brinco, eu faço careta, eu uso filtro idiota, então assim eu fiquei muito tempo não sendo 100% eu, acredito que até hoje eu não seja Mas toda hora eu estou pensando, cara, não, tem que fazer mais do meu jeito, mais extrovertido, mais autêntico, porque isso eu vejo que o pessoal gosta. E quem não gosta vai sair e quem gosta vai ficar. É simples, eu, que eu quero que fique quem gosta, quem acompanha o conteúdo e que gosta do jeito de eu ensinar também. <risos> então, eu, eu apliquei aqui nos dois exemplos. meu exemplo como produtor que estou ali ensinando, oferecendo o um meu serviço, e no seu exemplo, no exemplo da minha aluna, que é uma loja, que está vendendo produto, e o pessoal acha que não, só dá para botar produto, falta de produto, vitrine, mas dá para botar cara assim, dá para falar, e mostrar como a gente é também.
0: Nossa, já tiveram diversas vezes, assim, diversas, diversas, que, que produzir alguma campanha, e aí, sei lá, a campanha vai ser uma semana, vai ser a Semana do Consumidor, um exemplo, sabe? E aí tá lá, uma semana, sei lá, foi marcado. E aí faz toda aquela arte, faz toda aquela campanha bonita, dispara nas redes, dispara nos stories, dispara no post, tudo explicadinho, tudo bonitinho. E aí você fica, caramba, você fica torcendo, né? Basicamente você torce pra dar certo. Uhum. E aí você vê um torcedor ali, aí passa a segunda, terça, quarta, quinta, vai acabar no domingo. Na sexta eu fui lá e pus o rosto comecei a falar nos stories explicando exatamente, assim, falando tudo que estava nos stories, com aquela arte legal e tal, que às vezes deu um trabalhão para fazer, às vezes paguei, contratei as artes, e, e aí só de aparecer ali, falar, pronto, o, o que deveria ter sido vendido, lucrado durante a semana, toda foi lucrado em um fim de semana, simplesmente por ter aparecido e falado, sabe? Então isso é muito bizarro
1: e é muito forte. Sim, se botar o um rosto, muda tudo.
0: É assim, eu não tenho nem o que dizer, admito que eu ia fazer as considerações finais, pedindo umas dicas pra galera que trabalha com Instagram, mas assim, basicamente já entregou tudo, eu aproveito aí pro pessoal que tá ouvindo a gente, pra fazer um merchan do Henrique, ele falou sobre essas questões de ser ele mesmo, eu acho incrível essa questão de você conseguir falar sério com um filtro que muda, que deforma o seu rosto e assim, é, é impossível você não parar pra ver, porque não é todo dia que você tá rolando o feed e você acha alguém com a cara distorcida ali. <risos> Geralmente você vê ali o pessoal todo arrumadinho na praia, ou então em casa, ou então com, com um mega filtro, com uma edição no rosto, um face tune, e você não. Do nada você tá rolando o feed e encontra você ali com o nariz grande, com a cabeça deformada, com o rosto esticado, e falando sobre um assunto muito importante. E eu acho a autenticidade maravilhosa, Henrique. E, cara, Parabéns, de verdade. Queria te agradecer por ter se prestado a estar tá aqui, tá, poder compartilhar seu trabalho para todo mundo também. É uma forma de retribuir o que você dá aí para gente de graça, basicamente, no Instagram todo dia, porque é muito conteúdo. Para mim, que, que gosto, é muito interessante e eu acho que a maioria da galera vai gostar bastante de conhecer seu Instagram. Se você quiser, mais uma vez, passar é henrique.omachado, né? O arroba. Isso. É... Isso e vai estar na bio do, do podcast para quem quiser entrar, eu recomendo muito, e é isso se você, se você quiser fazer suas considerações uhum. finais fica à vontade
1: fico muito feliz e agradecido aí pelo feedback é, esse tipo de, de retorno que você tá me dando é o que me faz continuar porque quando a gente trabalha e não vê ninguém falando do nosso trabalho ninguém é, interagindo com a gente, ninguém falando nada eu acho que é a pior coisa, eu acho que até melhor que fale que está ruim <risos> do que não falar nada. Porque você sente que você está ali falando sozinho e eu acho que a pior sensação é essa. Então, é, eu poucas vezes, graças a Deus, senti isso. Eu acho que desde que eu comecei a investir nessa carreira, eu tive bons resultados e bons feedbacks do pessoal que me acompanha. Então, fico muito feliz de saber que eu estou ajudando você e outras pessoas e posso ajudar mais. A mensagem que eu passo para o pessoal aí é que se você tem vontade de trabalhar com isso, não tenha medo. É, eu costumo produzir muito conteúdo também incentivando o pessoal, porque eu vejo que o maior bloqueio que as pessoas têm não é um bloqueio de talento, não é um bloqueio de estudo, é um bloqueio psicológico de ter medo de fazer e dar errado. E eu já passei por isso, é normal, é natural, todo mundo passa, os caras top aí do, do mercado passaram por isso também. Então, faz parte, mas não tenha medo, não faça com, com que isso te pare que você tem que fazer outra coisa tá com medo de fazer o que você quer. Então, o digital está aí para todo mundo crescer, para todo mundo entrar. Instagram é de graça, YouTube é de graça, TikTok é de graça. Você não precisa pagar nada para usar. Então, aproveitem isso. É uma era, assim, que é nova e que está revolucionando todo o mercado de trabalho e com o período atual que a gente vive está cada vez mais forte e vai se fortalecer e vai se perpetuar daqui para frente. Essa é a verdade. Então, o caminho é, é esse, você não ter medo, você fazer o que você quer, fazer o que é bom para você e saber que você vai conseguir. Então, eu acho que o digital proporciona isso para gente e queria passar essa mensagem pro pessoal e agradecer novamente o no convite. E foi muito bom participar, adoro falar disso e espero ajudar vocês, boa sorte aí na, na caminhada e tamo junto, me segue aí, vocês podem aprender muito comigo também.
0: Isso aí, @henrique arroba Henrique, mais uma vez, obrigado e é isso. <risos>